4: Noticias, cultura y raíces de
1: nuestra América. Al sur del Río Bravo.
4: Aló, 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 amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, séptima temporada, programa 21. Aquí María Guadalupe Jennifer López Cuellar acompañada de un equipazo que llevará las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a cada corazón de la Matria Grande. Me acompañan mis queridísimos amigues, entre ellos Hera.
5: Buenas, buenas, buenas latinoamericanos, ¿cómo anda mi panita Lupita? Te invitamos como cada semana a burlarnos de las fronteras que nos impusieron, esas fronteras que son barreras para dividirnos, para dominarnos, pero aquí estamos con tantos y tantas intentando desandar ese camino. Eh, Y como cada semana arrancamos este viaje latino-caribeño, y remarco lo de caribeño porque hoy tenemos una interesante estadía en el Caribe. Saludo al tercero en concordia de este equipo de conducción, en la conducción, pero también en la operación técnica al mismo tiempo, el rockstar, el goleador. ¿Y el futuro cantante?
6: Facundo Rodrigo Pérez, ¿cómo le va? Me, me hace poner nervioso en cada presentación, Gera Lo de cantante lo vamos a rever fuera del programa, a ver si da el cuero o no da el cuero. ¿Cómo anda Lupita? ¿Cómo anda, Gera
5: Bien, eh, Lupita, ¿hay algún desafío para el FACA en lo que queda de programa que nos reveló fuera de micrófono que comenzó a estudiar canto?
3: Y
4: mira, yo creo que todavía no veo que todavía no tiene... Una buena eh, pedagoga. No Lupita. tiene las eh, cuerdas vocales ah. de preparación Pero ya le veo un poco Que en cualquier momento se larga Vuelve sí. el karaoke de al sur del Río Bravo
7: Vuelve
6: el karaoke Debo confesarles que como toda primera vez En la primera clase estuve un poco nervioso Y me costaron mucho los ejercicios que me dio para hacer la profesora Por eso me siento todavía que me falta muchísimo sí.
5: Puede practicar con el agudito
6: del aló aló de Lupita Podría, sí. me dicho, me dijo Tenés muy grave tu tono Vamos a ver si lo podemos levantar un poquito Así que sí A laburar los agudos A laburar los agudos Y de déjenme hacer una salvedad porque este programa sale por dónde por el aparato que ha inventado la humanidad más hermosa del mundo que es la radio en Argentina se celebra el 101 año de esa invención con los locos de la azotea esa transmisión tan maravillosa que hicieron lo cual nos lleva de alguna manera a agradecer a ese camino que se inauguró hace 101 años y nosotros estamos formando parte de eso en el éter de un montón de radios de Latinoamérica
5: la daban por muerta a la radio y ahí está y está, más viva que nunca y además
4: no podemos dejar de mencionar que la primera puntualidad También inicial fue la Radio Universidad de La Plata, nuestra casa madre por donde sale al sur del río Bravo y luego se retransmite, vuela y migra por todo el
5: continente. Cada semana mencionamos a tres de las radios que transmiten al sur, a lo largo y ancho de nuestra avia y ala. ¿A quién saludamos?
6: El turno del día de la fecha es para Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo, Barquisimeto, Venezuela. Pío Tamayo. 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 Radio Rises. Kermés, Santa Rosa La Pampa Argentina. A ver en ahí. Guatemala. Anda? Radio Voces de Imuleu, Imuleu. Imuleu. Pero.
5: Mira, se lo puse en fonética.
6: Pensé que era a propósito que yo tenía que buscar la IEA yeah para.
5: Ahora, Lupita, de la ¿cómo le sale? ¿Cómo le sale? ¿Cómo le sale la radio guatemalteca? En Guatemala no
4: se escuchan por Radio Voces de Inhimuleu.
6: Así es, eh, ¿algún saludo, alguna presentación,
5: algo que haya quedado en el tintero?
6: Esta semana no, a toda la gente que escucha su programa
5: A Lila Scott, ¿no? A
4: mi mamá le mandamos un abrazo lo más grande que se
5: pueda Ahora sí, tenemos hoy también a nuestras columnistas Y no sé qué se trae entre manos Lupita ¿Quiere adelantarnos algo?
4: Y es una nueva estrategia por algunos hechos preocupantes En contra de nuestras democracias sudamericanas
6: Lupita se planta ¿Se planta? Yo le voy a pedir a Lupita, si puede ser para el próximo programa, un potecito más de Lupitónico. Porque estuve convidándole a unos amigos y quedaron todos encantados.
5: Es furor, es furor es el furor. Lupitónico. Hechas las presentaciones formales y hechos los pedidos del Lupitónico, comenzamos a viajar. Comenzamos a recorrer los destinos y los rincones de nuestra querida Abia Yala. Chi, 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 le, le, le,
4: la agenda informativa latinoamericana nos lleva para Chile, porque esta semana arrancó la carrera hacia las elecciones presidenciales del 21 de de noviembre
5: cerró la inscripción de las candidaturas terminaron las primarias y las internas de cada espacio político con lo cual esta semana quedó confirmada que van a ser seis candidatos y una candidata quienes van a competir para llegar al palacio de la moneda
6: pero como toda contienda electoral hay quienes aparecen con mayores chances y quienes aparecen con menores chances la alianza de izquierda Entre el Frente Amplio y el Partido Comunista presenta a Gabriel Boric, abogado referente de las luchas estudiantiles del 2011 y diputado Desde el 2014, atención a este dato, porque con solo 35 años podría convertirse en el presidente más joven de la historia de América Latina.
5: Hasta ahora es Alan García, el presidente más joven de la historia de la región, con 36 años, en 1985 llegó a la presidencia peruana. No vamos a recordar cómo terminó su vida porque no es de lo más feliz, pero pareciera ser que hay chances de que se bata ese récord y que Gabriel Boric, con 35 años, llegue y se convierta en el presidente más joven de la historia de la región. Hablábamos de tres espacios políticos, tres candidatos con posibilidades de ganar las elecciones. Ya pasamos por el candidato de izquierda y por cuál seguimos.
4: Vamos por el bloque oficialista que presenta a Sebastián Sichel, que comparte dos características con Boric, es abogado y también es joven, tienen solo 43 añitos pero, pero, pero lo que no comparte con Boric es su visión político-ideológica porque Sichel se autodefine de centro pero es este centro de mentiritas porque sabemos que representa a la coalición de derecha que gobierna actualmente de hecho, fue ministro de desarrollo social del presidente Sebastián Piñera. Entre
5: paréntesis, ¿por qué nunca la gente de derecha se autopercibe de derecha, ¿por qué no se asume de derecha? Siempre no de centro, república, ¿viste? Como sí, que no, hay no una, una...
6: Está un poquito más desbocado igual, algunos ya mm. se hacen, empiezan a manifestar de derecha con este auge nuevo, mm. pero sí es verdad que hasta la altura de contienda electoral de alta mm. esfera, nadie se reconoce de derecha, todos de centro.
5: Hablábamos del candidato de izquierda, hablábamos del candidato de derecha y nos queda el tercer espacio político que conforma las principales candidaturas en Chile.
6: Este tercer espacio a que aparece con chance, como mencionabas, es la exconcertación, la otra fuerza política que gobernó estos 30 años de la post Su candidata finalmente será Yasna Proboste, que tiene una larga trayectoria como dirigente de la democracia cristiana. Fue funcionaria en los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de quien fue su ministra de Educación. Así que viene ya con una historia en la política chilena bastante, bastante larga.
4: Proboste ganó visibilidad durante el gobierno de Piñera desde su rol como presidenta del Senado. Ella es un poquito, está un poco más madura, tiene 51 años y será la única candidata mujer.
5: Boric por un lado Sichel por el otro y Proboste por el otro van a ser los tres principales candidatos y candidata a la presidencia Proboste de de la le dicen centro izquierda muchas veces yo no sé por qué porque a prueba de lo que fueron los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría solo diría más que de centro o de centro derecha como sea ese es el tercer espacio tres candidaturas de los que seguramente dos salgan a un eventual balotaje. a la derecha y a la ex concertación ya les conocemos bien ¿no? así que vamos a meternos en eh, desmenuzar un poco más quién es Gabriel Boric quién es este candidato de la izquierda chilena y para eso invitamos a un amigo de la casa esto nos decía Felipe Gutiérrez periodista desde Chile
2: Hola amigues, al sur del río Bravo les mando un saludo, mi nombre es Felipe Gutiérrez soy periodista desde el sur del continente, desde el territorio mapuche en Chile. Gabriel Boric es un ex dirigente estudiantil, fue una de las cabezas visibles de la movilización del año 2011, él era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y desde entonces ha sido diputado de un espacio muy diverso, muy heterogéneo de organizaciones de centro izquierda que se llama el Frente Am. A través de, de este espacio, ¿cierto?, eh, han articulado varias cuestiones que podríamos decir en una clave antineoliberal aunque también muchas veces con cierta complicidad con la concertación, con la histórica alianza de, de centro izquierda neoliberal que gobernó Chile. En ese marco, Gabriel Boric fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz que lamentablemente redujo la movilización en noviembre de 2019 y le salvó de alguna manera el gobierno a Sebastián Piñera entonces hoy las organizaciones populares lo que viven con mucha esperanza es el proceso constituyente que se vive de manera callejera y que se vive de manera institucional y se espera que un futuro gobierno que eventualmente podría ser Gabriel Boric ayude a radicalizar eso y no escuchar los cantos de sirena de la exconcertación que buscan atraerlo hacia esas reformas. Respecto de la situación latinoamericana, Gabriel Boric tiene una posición acrítica respecto a los gobiernos del MAS de Bolivia y también del correo en Ecuador. Ha condenado, dice que es una situación inaceptable lo que ocurre en Nicaragua al mismo tiempo que ocurre en Venezuela. Dice que defiende el derecho de protesta a las personas en Cuba y sostiene que no hay ningún problema en decir que por una parte existe condenar el bloqueo y por otra parte apoyar eh, las protestas en contra del gobierno en Cuba.
5: Escuchábamos a Felipe Gutiérrez, periodista comunicador desde el sur, desde el territorio mapuche, contándonos ¿Qué se puede esperar de Gabriel Boric? Y también que no, digamos, las limitaciones que también aparecen en esta candidatura, que de alguna forma es el referente más moderado de la izquierda chilena, no así como hubiera sido con Daniel Hadwe, que perdió la interna. Pero en este cierre de inscripciones hubo otras informaciones y otras cuestiones que pasaron y hubo una no tan buena para el movimiento popular.
6: ¿Tiene que ver con que. Se quedó sin candidatura la lista del pueblo, este espacio nuevo que agrupa a sectores independientes y movimientos sociales y que es una de las principales fuerzas de la convención constituyente que tanto hemos hablado acá en el sur del río Bravo y tanto revuelo ha causado en distintos lugares del mundo. Bueno se queda sin representación en las próximas elecciones.
4: Al parecer, el Servicio Electoral informó este jueves que rechazó la postulación del académico mapuche Diego Ancalao, que se presentaba como candidato de este espacio la Lista del Pueblo por irregularidades en la Junta de Firmas.
5: Así es, hubo muchas irregularidades en, ese, en esa candidatura, generó mucho revuelo en los sectores independientes, en los movimientos sociales en Chile, porque había cierta expectativa de presentar a un candidato emergente de todo el estallido social. Toda la fuerza movilizada en las calles Finalmente por ahora Diego Ancalao se quedó afuera Vamos a entender un poco más Qué pasó con la lista del pueblo Y qué expectativas se abre Para el movimiento popular en Chile Invitamos a Taroa Zúniga, del Observatorio de Inmigraciones y Derechos Humanos, militante también del Partido Comunista de Chile, que analiza lo siguiente.
8: Eh, las últimas semanas ha habido mucho escándalo en torno a la lista del pueblo, que fue como la principal sorpresa de las elecciones constituyentes. La lista del pueblo representa a los movimientos sociales que se han congregado sin partido político eh, en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, en torno a todas las protestas que se organizan a partir del estallido social. ¿no? Eh, digo que fueron la principal sorpresa de la Constitución de la Constituyente, obtuvieron un porcentaje muy importante de votos y estábamos esperando que definieran o no la llegada de un candidato o candidata presidencial. Ha habido un gran ruido mediático en las últimas semanas en torno a la lista del pueblo porque hubo muchas contradicciones internas y muchos debates internos, muchas problemáticas ventiladas de forma pública por la definición de si la lista del pueblo debía o no constituirse como partido político, debía o no como inscribirse, hubo incluso una inscripción como marca ¿no? de la lista del pueblo. Hasta hace unas semanas se entendía que Cristian Cuevas iba a ser su candidato presidencial, pero último momento se definió que iba a ser Diego Ancalado, que sin embargo fue rechazado por el CERBE, el Servicio Nacional Electoral, por algún detalle técnico con respecto a la recolección de firmas, que son necesarias para inscribir un candidato independiente. Por lo tanto, hasta ahora la lista del pueblo no tiene ningún candidato definido. También es importante resaltar que si bien estas elecciones presidenciales de noviembre del 2021 debería definir un presidente o presidenta por los próximos cuatro años, terminando en 2025, existe la posibilidad de que al cierre del proceso constituyente, debido a algún una definición que pudiera suceder en este proceso, como una modificación del sistema tan centralista, ¿no? Tan centralizado en la presidencia, más atribuciones al Senado, por ejemplo, haya que realizar unas elecciones presidenciales entre medios, que esto ocurriría en el 2023, pero esto, insisto, eh, al igual que otros detalles con respecto a los resultados de las primarias, solamente lo vamos a poder saber con el transcurso, ¿no? De la constituyente y de lo que viene a pasar en estas elecciones del 21 de noviembre. Los saludo a todos y todas, aquí seguimos en resistencia, seguimos en las protestas los viernes en la plaza pres- la dignidad del sistema no ha cambiado, ¿no? Eh, la constituyente avanza, pero avanza con un gran debate contra la derecha que intenta apropiarse de este proceso que tanto defendimos. Y bueno, aquí Santiago todavía en resistencia.
5: Escuchábamos a Taro única militante y popular chilena, contándonos, ¿no? Traciéndonos de primera mano de qué pasó, ¿no? Con esta lista del pueblo que había cierta expectativa, ¿no? Que también hubiera alguna candidatura por fuera de los partidos tradicionales. Lo cierto que, eh, bueno, esto quedó por ahora entre paréntesis, pero además de estos tres espacios políticos y de la lista del pueblo, hay otros partidos, otros candidatos menores que presentaron candidaturas.
4: Dijimos que eran siete en total, porque también se presentan el cineasta Marco Enrique Sominami, uno de los promotores del grupo de Puebla, que se postula por cuarta vez a la presidencia, pero también por la ultraderecha se vuelve a presentar José Antonio Cast, un tipo abiertamente pinochetista, ese no debe decir que es de centro.
5: No, ese se, se autopercibe pinochetista, así que no puede disimularlo. Y en las pasadas elecciones presidenciales sacó cerca del 8%. Esperemos que le vaya un poquito peor.
4: También se presentan Franco Parisi del Partido de la Gente y Eduardo Artés de la Unión Patriótica.
5: Bueno, dos partidos menores, dos partidos de de izquierda, pero muy pequeños. Estos últimos los mencionamos, pero entendemos que no van a tener muchas posibilidades de
6: llegar a ese balotaje. Se abre un camino hacia las presidenciales en Chile. Habrá que ver qué sucede, qué es lo que pasa. Lo cierto sí es que hay tres grandes candidatos. En esos tres grandes candidatos, imagino, se va a dirimir la próxima contienda electoral. Queda un poco ahí esa cuestión, ¿no? De, bueno, qué saldo finalmente en las urnas tendrá lo que sucedió en el 2019. Lo mencionabas vos recién, Jera, a partir también de esas irregularidades que no se pudo presentar el candidato que de alguna manera iba a englobar ese movimiento, aunque tampoco del todo terminaba ese movimiento de ser una cosa homogénea. Pero bueno, lo cierto es que la historia de comienza de alguna manera a ponerle coto a todo lo que fueron los años anteriores y los gobiernos y esa esa dualidad de gobiernos desde Pinochet hasta la fecha, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones.
4: Empieza a haber como esta sensación de que se empiezan a generar como dos espacios en la política chilena, uno que tiene que ver con lo institucional, con los cargos ejecutivos, con la política entre comillas tradicional, podríamos decir, y este, este espacio que tuvo como emergente la constituyente, que empieza a tener otras lógicas, otra participación, incluso otras discusiones de género, ¿no? Que pareciera como si estos dos espacios estuvieran un poco separados y hay que ver un poco qué pasa con la participación con la confianza en estos partidos tradicionales es una incógnita.
5: Sí, la incógnita principal es esa creo, eh, cuánto de ese otro mundo emergente que una parte apostó al institucional pero buena parte no, buena parte sí. no va a votar y sigue con esa postura abstencionista cuánto de ese mundo va a poder capitalizar la alianza de izquierda no que va a representar Gabriel Boric eso va a ser determinante en lo que pase en las elecciones, evidentemente, desde el estallido social del 2019, Chile vive un despertar, un cambio de época, un momento de transición, ¿no? Siempre mencionamos eso de lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que empieza a dar sus primeros pasos. Todo pareciera indicar que la derecha y el neoliberalismo están agonizando. Esperemos, al menos, que en noviembre tengan su estocada final.
4: Sí, pero siempre queda el riesgo o, o la amenaza de que por no ocupar esos espacios, por no participar en estas elecciones, finalmente sigan siendo terribles de esos vejestorios que siguen estando presentes y que por no ir a participar terminen ganando los mismos de siempre.
5: Contra este vejestorio va a estar Gabriel Boric, 35 añitos nomás, que eh, hay que recordar que cuando él arrancó, su cuando se conoció su candidatura, dijo algo así como, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Así que bueno, nos
6: aferramos a esa premisa de Gabriel Boric. Sí, me queda esto bueno que estaban mencionando ustedes ahí a partir de bueno este emerger de Chile, que cuando comenzó el año y comenzamos el programa no estaba todavía en discusión arriba de la mesa. Hoy se encuentra eso, esa cuestión de pueblos originarios fuera de las listas, una cuestión que Chile también tiene tan arraigada y que se ha visto tanto en el último tiempo, quede por fuera, pero entendiendo también que los juegos de la democracia son adentro. Hay mucho por afuera que está organizado, pero que no se termina de ver o no se termina de presentar en contienda electoral, así que habrá que ver para dónde dispara todo eso. Lo cierto sí es que parece aparecer o parece que se viene una nueva oleada de políticos y políticas en Chile, habrá que ver qué es lo que piensa el pueblo chileno más allá de lo que se dice.
5: Sí, un espíritu del estallido social del 19 que todavía sigue latente, ¿no? Eh, que está también en pleno proceso la construcción de una nueva constitución. Eso también es un tema lateral, pero fundamental en la política chilena. Arranca entonces el camino hacia las presidenciales de noviembre. que podrían significar, esto sí es un hecho histórico, por primera vez desde la experiencia setentista de Salvador Allende, que el pueblo chileno tenga un gobierno de izquierda y ponerle punto final al bipartidismo neoliberal que gobernó los últimos 30 años, un cambio profundo en el escenario político chileno que será sin dudas también una enorme bocanada de aire fresco y un gran mensaje para toda América Latina. Se escribe como se vive en el Caribe
1: Bajo la noche Guajira. En de Lira. En de Lira.
4: Y seguimos el viaje informativo y hoy más que nunca queremos decir que América Latina tiene al Caribe en su corazón y quizás es una región, el Caribe insular, las Antillas, que muchas veces nos queda un poquito lejitos aquí en el sur del río Bravo, pero que siempre queremos de alguna manera tener presente y por eso hoy nos vamos de lleno para el Caribe insular, para la América insular porque vienen buenas noticias desde Barbados.
5: Buenas noticias desde Barbados, hacia la isla de Barbados nos vamos porque el mejor esta semana nombre de
6: todas las islas del Caribe. Gran
5: nombre, gran, gran nombre, nombre de este nombre. país caribeño como decía Lupita el Caribe Insular, sobre todo, tiene muy poca prensa y es fundamental para el sur del río grado Por eso nos vamos hacia la isla de Barbados porque se confirmó que se va a independizar totalmente del Reino Unido. Primero vamos a darte un poquito de data y de contexto histórico.
6: Barbados es uno de los 13 países que forman el Caribe Insular. Es la más oriental de las Antillas Menores. Tiene poco más de 280.000 habitantes. La mayoría de ascendencia africana. Y es conocido por ser el lugar donde llegó Cristóbal Colón en su primer viaje. En el siglo XVII, los ingleses la convirtieron en una colonia del Reino Unido hasta 1966 cuando declaró la independencia?
5: Se declaró la independencia en 1966, pero, pero, pero...
4: Como pasó con muchas ex-colonias británicas, pasó a ser parte de lo que se conoce como Commonwealth o...
5: Lupita sabe todos sí, los idiomas, me te me la me tira... Yo
6: voy más por esta segunda...
4: La Mancomunidad de Naciones, que agrupa a 54 antiguos territorios británicos. Esa independencia con letra chica, podríamos decir. Así,
5: quedó amarrado ahí a esa Mancomunidad, que se llamaba Mancomunidad Británica de Naciones. Después sacaron la británica para disimular un poquito, pero quedaron atados sobre todo al reinado, ¿no? al, al reino del Reino Unido, precisamente.
4: Por lo cual, Barbados funciona como una monarquía constitucional con su parlamento, pero la jefa de Estado es ni más ni menos que la reina del Reino Unido, que es ni más ni menos que Isabel II.
6: Todo parece indicar que no va a ser por mucho tiempo más este reinado de Isabel II, que ya lleva un montón de tiempo. Por lo menos porque... en Barbados. Es Por lo menos en Barbados, exactamente. Porque esta semana, la primera ministra Mia Motley ratificó que Barbados dejará de ser una monarquía constitucional para convertirse en una nueva república del Caribe.
5: La primera ministra de Barbados, Mia Motley, anunció que la gobernadora general de Barbados, Dame Sandra Mason, será quien asuma el próximo 30 de noviembre y se va a convertir oficialmente en la primera presidenta del país caribeño. ¿Qué le parece, Lupita? Todas mujeres también ahí.
4: Estaba pensando exactamente en eso, ya desde la reina Isabel II hasta eh, James Sandra Mason, la próxima.
5: La primera ministra y la gobernadora que va a ser presidenta de Barbados, va a tener presidenta este país caribeño.
4: La gobernadora, la hoy actual gobernadora, afirmó que los barbadenses quieren un jefe de estado, una jefa de estado en este caso, de Barbados como un paso lógico hacia la soberanía total.
6: Soberanía total para Barbados. De esta manera se uniría a Trinidad y Tobago, a Guyana, a Surinam y Dominica, los países de la Comunidad del Caribe, donde el jefe de Estado es un presidente electo luego de muchísimo tiempo y que al día de hoy estemos hablando todavía de que Barbados depende del Reino Unido y es parte del Reino Unido, realmente es una noticia, de alguna manera, para celebrar la independencia de Barbados en el año 2021.
5: Sí, es muy loco que todavía la reina del de Reino Unido siga siendo jefa de Estado Increíble. de países que quedan a miles Y miles de kilómetros
4: Un paso más inesperado quizás Pero también es interesante ver cómo hay algunos Procesos que se nos escapan Quizás están por debajo de las Grandes situaciones coyunturales Que tenemos en América Latina Pero de pronto en un lugar como Barbados Estaba cocinando La soberanía total, ni más ni menos
5: Soberanía de Barbados que implica también soberanía Para América Latina, un gran efecto Simbólico también que en el lugar donde Empezó la conquista, en el lugar donde Empezó el mayor genocidio de la historia Casi 530 años después, terminen de romperse algunas cadenas con las potencias colonizadoras. Y también, un poco, bueno,
4: a veces decimos América Latina, ¿no? Como que, que todavía tiene esta imagen como de que venimos de, de, de esa conquista de los españoles y los portugueses y tal, pero realmente nuestra región, nuestra identidad se conforma también con, incluyendo a las Antillas, al Caribe insular, a todas esas poblaciones tan diversas y y tan distintas, pero que en algún punto compartimos esa historia, y por eso también somos hermanos y hermanas.
6: A mí me queda la duda si hablarán un inglés británico o un inglés medio americano o le habrán barbadeado uh-huh. el inglés al Reino Unido y tendrán su, su propio regionalismo ahí en Barbados. No sé si usted quiere ahí improvisar algún... No, hablaba claro, un temprano, no me, no me quiero mandar ahí, pero se me hace que un broda, pues será brother, un broda, así que un brodel. Claro, con la L ahí, Puede haber un L cubana.
4: Tarea para el episodio número 22 del Sur del Río Bravo es buscar cómo se habla en Barbados Exacto. quizás alguna canción o alguna o musiquita para que acompañar. que esté escuchando
6: este programa, que quizás tenga alguna experiencia de alguien de Barbados, nos puede tirar cuál es el latiguillo. Te invitamos entonces a que nos digas cómo habla la gente de Barbados a nuestras redes sociales.
4: Puedes encontrarnos en Instagram arroba al sur del río Bravo guión bajo radio y ahí nos pones en un mensaje directo o en algún posteo como se habla en Barbados. Puedes hacerlo en Facebook al sur del río Bravo y también... Si no tienes la respuesta pero quieres volver a escuchar este episodio u otros Puedes entrar a Spotify y buscar al sur del río Bravo y encontrarnos
5: Cerramos este viaje informativo con esta buena noticia Con un pasito más para que nuestra matria latino-caribeña Camine hacia su definitiva independencia Y con la banda venezolana Bituaya que nos dice y nos recuerda Que también somos Caribe (risa) I once again in the microphone represent oh, that not say not yeah. yeah That's why
2: Lot right. of yeah the so we say not not when you say say boy not when you say that's right we
6: represent yeah, yeah, yeah.
1: Don't <laughs> it.
3: escuchando
5: Al Sur del Río Bravo.
1: Al Sur del Río Bravo.
5: Continuamos en Al Sur del Río Bravo, después de escuchar un poquito de música caribeña. Facundo Rodrigo, nos faltó el dato central de Barbados en el bloque anterior.
6: La mismísima Rihanna, no sé bien cómo se pronunciará en Barbados, pero aquí en Argentina le decimos Rihanna, es barbadense. Made in Barbados. Así que ahí tenemos a una próxima proclamadora de la independencia de Barbados.
5: No, pusimos hoy música de Rihanna, pero para la próxima podría ser, ¿no?
4: Y yo creo que sí, está bien. Tenemos que actualizarnos un poquito. Dejar entrar el pop en el sur del Río
5: Bravo. Un saludo para Rihanna, que seguramente esté escuchando <ríe> este programa. Es
6: sí, probable. Así que un saludazo para ella.
5: Bueno, y para, para quienes estén un poco medio bajón, medio ahí más o menos, llega el momento de levantar un poco los ánimos.
6: Yo imagino que sí, porque ya noté que ese, ese pelo ha tomado otros ribetes. Llega así el momento que... de... Acción, creación, reflexión
5: El momento de la magia
6: El momento de la magia
5: Sigue sí, el momento de ella, María Guadalupe, Jennifer López Cuellar
6: Más conocida como
1: Lupita, Lupita Ay, Lupita Lupe, 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 Lupe Ay, Lupita
4: Creación, que tiró el faca recién, me encantó. Una fábrica Esta, de
5: neologismos, fa, el faca. Ya
4: con bombardeaje, ahora creación. Ya estoy armando un diccionario, faca, español, faca, español, faca. Faca el sureño.
5: Está increíble. ¿Usted las la, improvisa o trabaja en la semana?
6: Voy a decir la verdad, me cuesta mucho Hola. la corrección del español, entonces sí. aparecen Sin palabritas provisa. que se terminan convirtiendo en conceptos. Mm-hmm.
5: Lupita, ¿usted también eh, tiene algo para decir en este momento? ¿O nos lleva directamente al tema que la trae y la preocupa?
4: Estoy preocupada, estoy preocupada. Y aunque el autocorrector interno de la faca me traiga alegría eh, con nuevos términos para entender la realidad latinoamericana, la verdad es que estoy preocupada porque se ha puesto picante la cosa en Brasil.
5: En Brasil. Está Kenchi, que Kenchi. Es la cosa. Está Kenchi y se viene una jornada muy peligrosa, uh-huh. el 7 de septiembre.
4: Así es, porque ya falta poquito para el 7 de septiembre en el que habrá, y lo digo con todo dolor del alma, una marcha pro Bolsonaro.
6: Se viene un la... capítulo más en la película Bolsonaro, ¿no? Con cierto temor porque una característica de marcha de Bolsonaro da para pensar. Está un poquito de miedo. Con no la si muy efectiva, con muchos si, colores.
4: Si ya en las elecciones, gente en nombre de Bolsonaro apuñala a otras personas, yo nada no quiero saber lo que puede pasar en una marcha de este tipo, pero especialmente la cosa se está poniendo un poco densa, porque se empiezan a agitar no los rumores de policías amotinados, de pedidos de intervención militar al Tribunal eh, Superior Federal. Eh, está bah.
5: Los propios gobernadores salieron a alertar de un posible amotinamiento de los policías ese día.
4: Empieza a venir la famosa escalada de violencia y se está agitando muchísimo el golpe de Estado. Ya empieza a aparecer, ¿no? Autogolpe en este caso. Sí, sí ¿no? claro.
6: Porque el caldeo previo es lo que viene haciendo Bolsonaro semana a semana, ¿no? Cada vez que menciona esta marcha militar que había hecho la otra vez. A partir de qué es lo que va a hacer y que va a haber fraude si él pierde las elecciones, como que está en un caldo de cultivo o en terreno brasilero.
4: Exactamente, y lo estamos viendo ahora, ahorita mismo, frente a nuestros ojos, y cuando esto pasa, es el momento de la creación. Ao vivo. Ao vivo, ahora es momento de actuar. No podemos dejar que ocurra un Bolivia nuevamente, un... un un Brasil como los Brasiles eh, de dictaduras de 20 años que ya conocemos y bueno.
5: Lupita es preocupación con acción. ¿Cuál sería en este caso la acción, la propuesta?
4: Bueno, vengo a proponer una creación contundente, urgente, necesaria e inminente si la derecha... Quiere cometer un golpe de Estado, nosotros tenemos que generar una contrapartida absoluta. Y lo que vengo a proponer aquí mismo, en el programa número 21, séptima temporada del sur del Río Bravo, es cometer ni más ni menos que una caricia de Estado.
6: Caricia de Estado. Caricia de Estado, no, no, ahí sí que estoy sorprendido. Mm. Entiendo por dónde va por todo el concepto, por toda la contraparte Mm. que haría el otro lado. Pero oh, no deja de sonar también un tanto extraña la No solo esta, es una ¿eh?
5: terminología nueva siguiendo su línea, sino que también es, una, es un llamado a la acción. Es un claro. llamado
4: a la acción porque, miren, hemos intentado de todo para lidiar con el violento Bolsonaro. Hemos intentado de todo, pero meternos en su lógica de guerra, de, de, de videojuego gringo, no. Pues no. Ya hasta aquí se llega en el ida y vuelta de la violencia bolsonarista. Aquí no permitiremos No vamos a dejar que usurpen nuestros deseos, que nos impongan sus maneras, que nos gestionen los miedos. Así que vamos a llevar adelante la caricia de Estado.
5: ¿De qué va, Lupita, esta caricia de Estado? ¿Cómo la podemos implementar en los distintos rincones de nuestra América, no solo en Brasil?
4: Así es. Bueno, por ejemplo, cuando los violentos, como Bolsonaro y sus secuaces, quieren llamar la atención y empiecen con sus bravucadas, bueno, pues... No les vamos a prestar ni un tantito así de atención. No vamos a compartir sus dichos, ni sus videos, ni sus tweets, ni sus TikToks, nada. Que pataleen solitos con su alma.
6: Me encantó ese punto, Lupita. Completamente de acuerdo.
4: Y cuando se empiecen, que se pongan a golpear, que empiecen a, a, a no dialogar, que estén ahí tirando piñas y patadas... No vamos a dialogar con ellos, no, 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 no vamos a tener ningún tipo de interlocución hasta que bajan su violencia. Ni
5: tantico así. Ni tantico así.
4: Y ahí cuando bajan, les proponemos un mimo, les proponemos una caricia, y si vuelven a estar violentos, pues no, de nuevo. Nada, naditas, no le damos nada.
6: Y si se acuartelan, Lupita, porque es posibilidad que... No se queden de brazos cruzados. Exactamente.
4: Bueno, pues, si se acuartelan... Talan, talan, si se ponen en los cuarteles, ya los vamos a dejar ahí, encerrados en los cuarteles, hasta que piensen en lo que hicieron, se arrepientan, hasta que cambien la actitud, no saldrán de sus cuarteles.
5: Van a sería ser un
6: esos cuarteles.
5: La consigna sería como eh, caricionada.
6: Caricionada. Caricia
4: o nada, me encanta, es increíble, me, me gusta, me gusta. Vamos a poner
6: una consultora. Quiero del...
4: una remera que diga caricionada, <ríe> ya ojo.
6: Punto para Gerardo.
4: Punto para Gerardo, yo, eh, si sacamos eh, remeras eh, en el sector de marketing de nuestro sí. grupo colectivo Lupita, eh, te daremos una parte. In-
5: Marca de indumentaria, ¿Y claro? no sabía qué no. ponerme y me puse feliz, ¿no era? ¿Son, eh. son indumentarios? Sí. sí. Man-
6: yo quiero una XL y una L, por si pinta más. La caricia.
5: Bien, caricia para todos, Lupita, es la propuesta, entonces.
4: Así es, y, y, y tenemos un par de puntos más en este programa, porque en general los violentos no pueden expresar sus emociones de otra manera, no sé, por ejemplo, con, con el diálogo, no, con, con la palabra, y entonces propongo que se generen espacios para eso, por ejemplo, no sé, eh, Bolsonaro podría encontrar un espacio para poder expresar sus sentimientos En una oficina de un tribunal oral federal, por ejemplo, se me ocurre, podría ser un buen lugar para que él pueda sentarse y hablar y hablar y hablar y sacar todo eso que tiene adentro y, y bueno, quizás tomar algunas.
6: De alguna manera, Lupita, es como recomponerlos o, digamos, poder... Hacerlos comprender cuál es su actitud. Te estás proponiendo el diálogo y de alguna manera la interacción para que sus actitudes cambien.
4: No negociamos con violentos. Bien. Y entonces hay que ir a la raíz de esa violencia y transformarla caricia o nada, como dice acá mi camarada Psychowitz. Y por último, porque quizás alguien dice, bueno, pues tupita, eres muy idealista y bla, 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 bla. bla. Bueno, pues, si los violentos no cambian su actitud ni un tantito sí pues... Lo hemos intentado todo y lo único que queda es echarlos, expulsarlos, no permitirles estar en nuestros territorios y si cambian la actitud, lo pensamos.
5: Ya lo dijo Lupita, ¿eh? basta de intentos de golpe de Estado y muchas más caricias. caricias de Estado.
4: Y hay una forma más de practicar la caricia de Estado que se construye a lo largo de los años. Y es no depositar la confianza política en seres que son abiertamente violentos, no votarlos, no apoyarlos, ni creer que sus métodos autoritarios y destructivos son las salidas que vendrán a resolver nuestras realidades. Desde este día del 2021, yo propongo, de ahora en más en nuestra historia latinoamericana y caribeña, caricias. O nada.
5: Me siento tan patriota de Latinoamérica.
6: No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Somos los herederos
5: legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. ¡Berrasada!
9: Latinoamericana,
1: Latinoamericana, Estás escuchando al sur del río Bravo
4: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
1: Al sur del río Bravo
4: Sembrando pasado para cosechar memoria Comienza la columna de rescate histórico con Camila Garate. Hola,
0: hola, al Sures. ¿Cómo están? Hoy nos vamos a quedar por aquí. Porque este 22 de agosto se cumplen 49 años de la masacre de Treleu, perpetuada por la dictadura autoproclamada como Revolución Argentina, específicamente durante el mandato de Alejandro Agustín Lanús. Corría el año 1972... Los Juegos Olímpicos captaban toda la atención hacia la Alemania Federal y a eso de las 3 de la mañana, en la base almirante SAR, ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad Trelew, en la provincia de Chubut, Argentina, los oficiales obligaron a los detenidos políticos a formar fila en el pasillo que separa a las celdas y los asesinaron. Pero no cualquier preso político, sino a los militantes de Montonero, FAR y ERP, que se habían rendido en el aeropuerto de Rawson una semana antes, luego de un increíble pero fallido intento de fuga del penal con el mismo nombre. Solo María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar sobrevivieron de los 19. Ahora bien, no era la primera vez en el siglo XX en nuestro país que las fuerzas armadas o policiales realizaban fusilamientos masivos. La semana trágica, el fusilamiento de José León Suárez, pueden ejemplificar esto. Sin embargo, la masacre de Trelew tuvo sus particularidades y es por eso que me pareció interesante traerlo acá. Esta vez el crimen fue en una instalación del Estado, una base militar, en donde se conocía que estaban alojados los 19 militantes porque aún era noticia el intento de fuga previo. Los titulares de los grandes diarios como Clarín y La Nación decían que habían sido abatidos tras otro intento de fuga. Y oficialmente no se lo negó, pero se difundieron varios y contradictorios relatos, lo que fue generando cierta confusión sobre lo que sucedía realmente dentro de las bases. Cosa que ya no sorprende, ¿no es cierto? La cuestión es que Treleu fue el hecho que avivó el repudio masivo de toda la población sobre un gobierno dictatorial que ya agonizaba. Con la fuga planeada y llevada a cabo por todas las organizaciones armadas de izquierda juntas, quedó demostrada la vulnerabilidad del aparato represivo, minando así la autoridad del régimen que en el basaba. La masacre se puede pensar como el medio para ejemplificar e intentar recuperar esa autoridad perdida. Dato aparte, llamar la masacre implica entenderla como una matanza masiva y planificada sobre personas en estado de indefensión. Luego, el 22 de agosto, las disposiciones legales agudizan aún más la tendencia hacia una suspensión legal de la ley. Lejos de un acto desesperado de un régimen en retirada, la masacre de Trelew estableció una tendencia hacia una trama jurídica que convertía el estado de excepción en la situación normal. El crimen no ya como un hecho aislado, sino como un método. Con Trelew se hace común una nueva modalidad represiva de disciplinamiento y control social que instala el exterminio en una zona ambigua, entre lo visible y lo no visible, entre lo que se puede decir y lo que se sugiere con los silencios. Y así se superpuso las funciones públicas formalmente admitidas para ciertos espacios y sus destinos casi secretos en el exterminio, y a la vez la imposibilidad de nombrar lo que se sabe que sucede en esos lugares o decirlo de modo distorsionado generando confusión. Esto obviamente cobrará toda su magnitud en el golpe del 76, con los centros clandestinos en instituciones destinadas a otros fines como como comisarías, prisiones, escuelas militares, etcétera, donde se termina de normalizar una situación de excepción desde la misma institución Estatal.
9: de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. cerró el endecasílabo, puso el dedo en la palabra inicial, apretó la palabra inicial, apuntando al dictador burócrata salió el ente casi la vaso, siguió el discurso, siguió la lucha de clase el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte las sirenas policiales cortando la noche este hecho explica que ningún ente derribó hasta ahora a ningún dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador, o un pequeño burócrata, también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. O del encuentro entre la lluvia y un bar. Y otros encuentros que nadie sabría predecir O sea, los nacimientos, casamientos, los disparos De la belleza incesante
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo
1: Al Sur del Río Bravo
0: Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad?, para ir desmontando
1: todas las formas de opresión.
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
1: Al Sur del Río Bravo. Mariposas de nuestra América Géneros Al sur del río Bravo Al sur del río Bravo
4: Desarmando el patriarcado Aleteo Aleteo Empieza la columna de géneros Con Diana Carolina Alfonso
3: Hoy vamos a hablar de la peor masacre infanticida del continente Ocurrida en un pequeño caserío de El Salvador Llamado El Mozote Cuesta creer que semejante experiencia inhumanizante Se encuentre en el olvido una experiencia que para el imaginario nuestro americano tendría que doler en la memoria colectiva, como si fuese nuestra propia Hiroshima. Ya que vamos a hablar de un suceso premeditadamente olvidado y hasta negado por sus responsables políticos directos, empezaremos pues por la historia, o mejor dicho, las historias que confluyen en el Mozote, en El Salvador y en la expansión del terrorismo patriarcal velado por la lucha anticomunista. Esta es la miserable historia de un patriarcado militarista creado por el ejército norteamericano en la Escuela de las Américas. Veamos. Las primeras décadas del siglo XX en nuestra América estuvieron caracterizadas por algunos avances democráticos, como por ejemplo el voto femenino. Sin embargo, en este periodo en toda Centroamérica, el Caribe y las Antillas, Estados Unidos impuso regímenes militares a su favor. Desde 1931 el sanguinario Maximiliano Hernández gobernó con la parca por bandera. El Salvador fue gobernado por militares hasta 1979. A mitad de camino fue fundada en 1946 la Escuela de las Américas, operada por el ejército de los Estados Unidos en Panamá, con el objetivo de entrenar soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Por sus aulas han pasado más de 83.000 alumnos, casi todos varones, muchos, muchos, muchos de los cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países. Así se ha demostrado en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, Colombia, entre otros. Uno de sus peores engendros se hizo conocido justamente cuando la era de los gobiernos militares en El Salvador llegaba a su fin. No sin antes bañar al país en sangre, obviamente. A ese capítulo la historiografía colonialista le ha dado el nombre de la guerra civil en El Salvador. Más allá de los eufemismos, el Batallón Atlacatl fue formado en la Escuela de las Américas por la guerra imperialista de los Estados Unidos, que este llevó adelante contra todo nuestro continente para contener el efecto multiplicador de la Revolución Cubana. Es así que del 10 al 12 de diciembre de 1981, es decir, en solo tres días, el batallón Atlacalte, formado por los Estados Unidos y perteneciente a las Fuerzas Armadas del de Salvador, asesinó a casi 1.200 personas, las niñas vírgenes, Llamadas doncellas fueron llevadas a los cerros, donde vivieron y murieron a consecuencia de la violencia sexual de los militares. Más de la mitad de los asesinatos se perpetraron contra niños y niñas de los 0 a los 14 años. Las mujeres embarazadas fueron incineradas vivas y hasta enterradas vivas. Los varones fueron también violados, castrados y fusilados. Para la fecha, el gobierno neoliberal de Ronald Reagan enviaba un millón de dólares diarios al ejército salvadoreño para el desarrollo de sus propósitos de contrainsurgencia. Elliot Abrams, quien para esa época era la mano derecha del presidente norteamericano, aseguró que los sucesos del Mozote eran simple y llanamente una falsedad del comunismo internacional. Según la propia ONU, el Mozote fue la peor masacre del hemisferio occidental. Esta columna está dedicada a la memoria y la lucha de Rufina Maya, la única sobreviviente del mozote. Y a todas las víctimas del patriarcado militarista que sufren las consecuencias del militarismo de guerra, financiado y formado por los Estados Unidos en sus tácticas de contrainsurgencia.
7: Admiro esa valentía que ella tuvo, de no gritar de nuevo y quedarse allí y aguantando ese dolor profundo de la muerte de sus niños. Porque una persona hasta... Conoce hasta el canto del gallo de su, de su, de, de su gallinero. Conoce hasta el cacarear de la gallina. De uno las conoce. Ahora el ladrillo de un perro. Y, y entonces ella, ¿cómo no iba a conocer los gritos de sus niños? Los conocía. Eso es eso. Yo, yo, yo llego a una conclusión real de que, de que ella oyó, oyó los lamentos de sus niños. Desconocía la voz, los gritos. Cuando dije que le decía, mamá, me están matando.
3: Ella vive vive, Ella vive, pero ella vive cada en el nosotros. recuerdo de cada sí. uno de nosotros vive. Hoy son las mujeres de Afganistán quienes sufren a los talibanes, también formados y financiados por la Casa Blanca en los ochentas. Pero ayer también fue el mozote y nadie en las periferias del mundo podrá sentirse a salvo si la impunidad sigue reproduciéndose a través del olvido.
7: Falta la ruta, tengo la noche Falta la luna, tengo la nube Falta la gruta, tengo la estrella Falta la cuna, falta la calle Tengo el permiso, falta el cerro Tengo el chamiso, falta la ronda Tengo el matacho, falta la seño Faltan los muchachos Voy a pararme en mis de planeta Y voy a esperar el amanecer Falta la loma, falta maoma Falta la cosa, falta la rosa Falta el Juan, falta el plan Falta la hora Falta la aurora, falta el traje, tengo el palo, falta el sombrero, tengo la máscara. Falta la flauta, tengo la nota, falta la pepa, tengo la cáscara. Voy a pararme en este planeta y voy a esperar el amanecer.
4: Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Todo tiene su final
5: tiene su final, ya llegará al final la maldición de Bolsonaro, ya llegará al final el neoliberalismo en Chile, ya llegará al final también la monarquía en Barbados. Este programa también ha llegado a su epílogo, momento de los créditos finales.
6: Saludamos entonces a Camila Garate, a Diana Carolina Alfonso y a María Emilia Mena, parte del staff que arman y desarman al sur del río Bravo junto con nosotros tres. a RG Medios por supuesto por prestar los estudios y a Radio Universidad donde sale. Programa original, en versión original. Este programa lo saludo yo, Gerardo.
5: Nos vamos Lupita. tirando unos pasos, nos vamos bailando salsa. Quizás la próxima nos no vamos. Sé si no
6: pide un poco de Rihanna este final,
5: veremos. Veremos ver la cadera, Dios. <risa> veremos qué dice la productora y editora. Queda en sus manos. En todo caso, nos vamos bailando lo que sea. Quizás la semana que viene nos vayamos cantando con Facundo ser? Rodrigo. Yo creo que Guarda.
4: Rihanna debería ser una versión de Under My Umbrella, que sea Under the Rio ¿Under sí, eh, the, the Río Bravo? Perdón mi ignorancia, Uh-oh. ¿no
6: canta algo en español, Rianes? No, no. No, no. Okay. no tendría por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, mm. me ocurrió que podía tener... Mm.
5: Pero le bancamos. Oui, sí. Oui. Yes. 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 Aguante, Reana, aguante al sur del Río Bravo. Programa que se va: 21. 21 de la séptima. Temporada, noticias, culturas, raíces de nuestra América. Aunque,
6: ¿qué ha sido todo esto en
1: realidad?
4: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y celebrar nuestra diversidad latino-caribeñamente. Latino,
3: Caribeña-mente. Una historia en común, una identidad compartida,
2: muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos
0: en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años, más de 500 años Oyapo, 500 años, ya está sintiendo, soñando y
3: construyendo la patria grande La
1: patria grande,
3: la patria grande Esto fue, esto fue,
1: al sur del río Bravo, al sur del río Bravo, al sur del río Bravo, río Bravo y río Ote.
4: Al sur del río Bravo